0: Hallo zu reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Unser Thema in dieser Folge, das Entlassmanagement. Auch nach einem Aufenthalt im Krankenhaus benötigen Patientinnen und Patienten medizinische und pflegerische Unterstützung. Den Übergang dorthin, das sogenannte Entlassmanagement, organisiert die Klinik. In vielen Krankenhäusern ist dieses Komplex organisiert und für Patientinnen und Patienten schwierig zu verstehen. VdK-Patientenberaterin Greta Schuler erklärt uns deshalb in dieser Folge, was Sie vor der Entlassung aus Ihrer Klinik beachten sollten.
1: Hallo Frau Schuler. Hallo Frau Foto. Heute sprechen wir über die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt. Frau Schuler, was ist denn das Entlassmanagement genau und haben Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung einen entsprechenden Anspruch darauf? Ja,
2: unter Entlassmanagement kann man einfach Folgendes runter verstehen. Wie geht es denn weiter nach dem Krankenhausaufenthalt? Was ist, mhm. wenn Betroffene nach einer stationären Behandlung weiterhin medizinische Versorgung brauchen? Das regelt das Entlassmanagement für die gesetzlichen Krankenversicherten, für die gilt im Übergang von Klinikaufenthalt zur weiteren medizinischen Versorgung, damit man Versorgungslücken vermeidet und dann sind Krankenhäuser nach dem § 39 Absatz 1 Sozialgesetzbuch 5 verpflichtet, ein effektives Entlassmanagement zu gewähren. Mhm.
1: Damit man eben gut versorgt ist nach dem Krankenhausaufenthalt. Übernehmen die Krankenhäuser das Entlassmanagement überwiegend selbst oder geben sie es an externe Dienstleister weiter? Das macht
2: jede Klinik anders. Da gibt es keine mhm. Regelung. In der, in der Regel finden Patienten und Patientinnen auf den Internetseiten der Kliniken einen Hinweis, wo man die Ansprechpartner fürs Entlassmanagement findet. Ich mache Ihnen mal ein paar Beispiele. Im Klinikum Stuttgart, das ist ja ein großes Klinikum, sind seit 2010 in allen Kliniken für innere Medizin ist ein sogenanntes Case-Management angerichtet worden. Das sind qualifizierte Pflegekräfte, die dann die Schnittstelle bilden zwischen dem ärztlichen Dienst, zwischen dem Pflegedienst, zwischen der Verwaltung, und den Anliegen der Patientinnen und Patienten. Wenn zum Beispiel eine Reha beantragt werden muss, mhm. dann nimmt dieses Case-Management Kontakt auf zum sogenannten Klinik-Sozialdienst und die gucken dann weiter. So macht es Stuttgart. Die Uniklinik Tübingen macht es ganz anders. Die hat eine eigene Abteilung Sozialberatung und Pflegeüberleitung am Uniklinikum geschlossen. Die machen das. Entlassmanagement, die Uniklinik Freiburg. Da kümmert sich je nach Zuständigkeit der Sozialdienst, die Pflegeleitung, die Zentrale Hilfsmittelorganisation oder die Brückenpflege um die weitere Versorgung. Und im Klinikum Südwest macht alles der Klinik Sozialdienst
1: und die Sozialberatung. Also komplett unterschiedlich von Krankenhaus zu Krankenhaus zum Teil.
2: Genau. Und wie gesagt, Ansprechpartner finden Sie auf den Internetseiten. Ich würde gerne noch ergänzen, für alle, die, die uns gerade zuhören, die kein Internet haben, das nicht möglich ist, auf die Homepage der Kliniken zu gucken, bitte kontaktieren Sie uns. Wir gucken, was wir für Sie herausfinden.
1: Also die VdK-Beratungsstelle. Genau. Mhm. Wie hat sich denn das Entlassmanagement in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und in welche Richtung wird es in Zukunft womöglich einfacher organisiert werden?
2: Es hat sich weiterentwickelt, da ist die Grundlage ein Rahmenvertrag Entlassmanagement. der ist zwischen Ärzteschaft, Krankenkassen und Krankenhäuser geschlossen worden im Oktober 2017. Dieser Vertrag ist ein Teil des 2016 beschlossenen Versorgungsstärkungsgesetzes. Das heißt, das Krankenhaus muss aktiv werden und für seine Patientinnen und Patienten eine lückenlose Anschlussversorgung koordinieren und organisieren. Und ähm, die Patientinnen und Patienten müssen vorher zustimmen. Also, da werden auch Daten ausgetauscht, äh, zum Beispiel zwischen Reha-Klinik oder zwischen weiterer Versorgung, Pflege, Pflegemanagement, Pflegedienstleitungen. Da müssen die Patientinnen und Patienten einfach erstmal schriftlich zustimmen. Und ich denke, dass mit mehr, mit mehr, weit, äh, mit Weiterentwicklung von äh, IT-Möglichkeiten, dass sich das da auch nochmal verändern wird. Im Moment wissen wir das noch nicht. Im Moment ist es einfach so, es wird sich stetig weiterentwickeln. Es wird
1: mhm. gesagt, es ist noch nicht so alt, da ist noch viel Luft nach oben. Im Rahmen der Digitalisierung kann da bestimmt noch mehr getan werden. Oder? Genau. Was können Patientinnen und Patienten oder ihre Angehörigen denn aktiv tun, um das Entlassmanagement so reibungslos wie möglich zu machen? Also was sind da so die ersten Schritte?
2: Die ersten Schritte fangen eigentlich an, bevor man ins Krankenhaus geht. Wenn man die Zeit hat, im Notfall natürlich nicht, aber wenn man die Zeit hat, Vorher bereiten Sie sich vor, wenn Sie ins Krankenhaus müssen, besprechen Sie mit einer Familie, mit Ihren Freundinnen und Freunden, Bekannten, Nachbarinnen, wie eine Unterstützung aussehen kann und welche Hilfen nach der, nach der Klinik gebraucht werden. Man kann da einfach mal so gemeinsam überlegen. Besprechen Sie auch im Vorfeld den Hausarzt oder den Facharzt an, was nach der Entlassung möglich sein wird oder was vielleicht gebraucht wird. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, die gebraucht werden können. Braucht es eine medizinische Versorgung nach der Entlassung? Also quasi habe ich eine Narbe, müssen Fäden gezogen werden äh, und dann gehe ich wahrscheinlich zum Hausarzt. Braucht es eine Pflegere, einen pflegerischen Dienst? Also sprich, brauche ich jemand habe ich einen Katheter? Brauche ich jemand der den Katheter reinigt, den Katheter wechselt? Braucht es eine Überleitung vielleicht kurzzeitig in ein Pflegeheim, in eine Kurzzeitpflege oder brauche ich vielleicht nur eine Alltagshilfe, die sich um die hauswirtschaftliche Versorgung kümmert, sprich die Putz, die einkaufen geht und auch mal meinen Hund ausführt, wenn ich das nicht machen kann. Kann ich selber kochen? Brauche ich Essen auf Rädern? Reichen mir ambulante Reha-Möglichkeiten wie Physiotherapie oder eine ambulante Rehabilitation oder... Ist ein Aufenthalt vorgesehen, dass ich nach der Klinik in eine Reha komme? Wie sieht es aus mit einem Pflegebett? Braucht man vielleicht einen Rollator? Braucht man Verbandsmaterial? Braucht man Medikamente oder brauche ich ganz banal eine Krankmeldung für meinen Arbeitgeber? Das sind alles solche Fragen, die man sich vorher stellen kann. Und diese Fragen notiert man sich am allerbesten und nimmt die Liste mit in die Klinik. Es gibt aber auch solche Listen, die sind im Internet zu bekommen. Da weisen wir in den Shownotes nochmal drauf hin. Fragen Sie in der Klinik relativ früh schon die, äh, nach dem Entlassmanagement, fragen Sie relativ früh schon nach dem Kliniksozialdienst, dass da jemand vorbeikommt. Und dass man das bespricht, es ist oft so, dass in der Klinik man es einfach beschäftigt mit anderen Dingen. Man fürchtet sich vor der Operation, man fürchtet sich plötzlich fremdbestimmt zu sein. Versuchen Sie es im Kopf zu haben, dass mit dem Entlassmanagement sobald wie möglich ein Kontakt aufgenommen wird. Auch für die Angehörigen, wenn man zum Beispiel die alte Mutter im Krankenhaus hat und von der man weiß, das macht die nicht die fragt nicht aktiv nach dem Kliniksozialdienst oder die beschwert sich auch nicht, dass noch niemand mit ihr besprochen hat, wie es denn nach der Klinik weitergeht, dann fordern Sie es als Angehörige ein. Fordern Sie, ein äh, fordern Sie oder bitten Sie um ein Gespräch mit dem behandelnden Arzt oder mit einer Pflegekraft oder kontaktieren Sie gleich den Kliniksozialdienst. Mhm. Wenn es irgendwie schon so ein bisschen holpert und Sie haben das Gefühl, Sie finden jetzt nicht so richtig einen Ansprechpartner, Klinik fühlt sich nicht so wirklich zuständig, fragen Sie, ob die Klinik einen sogenannten Patientenfürsprecher hat. Der Plan ist über kurz oder lang, dass eigentlich jede Klinik einen sogenannten Patientenfürsprecher hat. Fragen Sie nach, ob es das gibt, aber auch ein Qualitätsmanagement oder ein Beschwerdemanagement in den Kliniken kann mal ein Ansprechpartner sein, wenn es unrund läuft. Ich würde Ihnen gerne mal ein Beispiel für unterschiedliche Entlassmanagements machen. Die Patientin bekommt ein neues Kniegelenk. Das ist wirklich eine Routine-OP in den Krankenhäusern. Die Krankenhäuser wissen in der Regel, es gibt einen festgelegten Behandlungsablauf und von Anfang an kann in der Klinik eingeschätzt werden, wie lange dauert die Behandlung, wie lange muss die Patientin da bleiben und was brauchen sie nach ihrer Entlassung. Das ist nicht so schwierig. Ein anderes Beispiel, was wirklich eine große Herausforderung wird für alle, für die Klinik, für die Patientin und für die Familie. Nehmen wir mal an, wir haben eine Notfallpatientin mit einem Schlaganfall, die hat eine Lähmung, die hat auch Sprachprobleme, die kann sich aufgrund von dem Schlaganfall nicht mehr ausdrücken und man hat schon vor dem Klinikaufenthalt befürchtet, die alte Dame rutscht in eine Demenz. Da ist es von Anfang an wirklich schwierig, in, ähm, in, bevor man in die Klinik kommt oder wenn man in der Klinik ist, den Verlauf und die weiteren Bedarfe einzuschätzen. Also das ist dann die große Herausforderung.
1: Also unglaublich vieles, was man beachten muss und momentan sind wir in einer sehr besonderen Situation überall. Die Pandemie, hat die einen Einfluss auf das Entlassmanagement? Also stehen Kliniken, aber auch Patientinnen und Patienten vielleicht dadurch vor neuen Herausforderungen?
2: Ganz bestimmt. Die Pandemie hat sicher Auswirkungen auf das Entlassmanagement, genauso wie auf die Patientinnen, die ins Klinikum gehen, die vielleicht zu spät ins Klinikum gehen und die Angehörigen. Es ist so, dass ich vor der Pandemie die älteren oder die hilfloseren Patientinnen und Patienten von der Familie und von Freunden haben helfen lassen. Bereits in der Klinik sind die Angehörigen bei Gesprächen dabei, bei Vorgesprächen dabei, bei Gesprächen mit den Anästhesisten oder sie sind eher die, Ausste äh, die Außenstehenden, die mit einem Nachdruck auch Sachen einfordern können, die Patientin fordert vielleicht nicht unbedingt ein Gespräch an, weil sie Angst hat, so unbequem zu sein. Weil sie Angst hat, ich bin die, die nervt mit den Forderungen. Ich bin die, die dauernd nachfragt. Ich habe Angst, wenn ich zu viel frage, dass ich dann vielleicht nicht mehr gut behandelt oder gut versorgt werde. Während die Angehörigen das einfach äh, anders mit einem Abstand machen konnten, das ist während der Pandemie oft nicht möglich. Wir haben von Ratsuchenden gehört, dass ich während der Klinik, während des Klinikenaufenthalts des, des Angehörigen zum Beispiel dreimal die Corona-Verordnung des Landes geändert hat. Die Angehörigen müssen bei jedem Besuch irgendwas Neues machen. Das heißt, einmal heißt es einen aktuellen Test haben, dann heißt es FFP2-Masken haben, dann ist plötzlich die Begleitung von dementen Personen nicht mehr möglich. Da haben die Krankenhäuser Vorschriften selber gemacht, da hat aber auch eben die Corona-Verordnung des Landes Dauernd irgendwie was hat dann dauernd was Neues auf Immer dem Schirm, auf um den, Hyg den ganzen Hygienekonzepten zu, zu folgen. Wenn, wenn wir uns mal vorstellen, da ist ein sehr alter Mensch in der Klinik, ist ungefähr 90 Jahre, liegt in der Klinik und die Gattin kann das Internet nicht bedienen. Das heißt, sie nimmt sich ein Taxi oder lässt sich ins Klinikum fahren, steht vom Klinikum und darf nicht rein, weil sie hat keinen aktuellen Test. Das Ganze ist vielleicht an einem Sonntag und niemand hat offen und macht den Test mit ihr. Also das sind schon jede Menge Neuerungen, die da auf uns zukommen. Vor der Pandemie sind wir in Anführungszeichen einfach ins Krankenhaus, haben auf die Bezu Besuchsregelungen geachtet, haben uns vorher noch die Hände desinfiziert und dann waren wir drin und mittlerweile mhm. sieht es wirklich anders aus.
1: Wahnsinn. Und welche Dinge sollten Patientinnen und Patienten denn dann während der Krankenhausentlassung beachten? Also was sollten Sie da unbedingt im Auge haben? Ganz dringend
2: im Auge so, sollte man da haben, wie geht es denn, denn lückenlos weiter, wie sieht es denn wirklich aus zu Hause, zum einen erhalten die Patienten einen Entlassungsbericht, wenn sie nach Hause gehen dürfen, der enthält alle wichtigen Informationen, alle wichtigen Dokumente, da steht die Diagnose drin, da stehen die Infos zur Therapie im Krankenhaus drin, die Infos zu den Medikamenten, die, Inf die Infos zum Beispiel zur Physiotherapie. Gut ist, wenn die entlassenen Patientinnen nicht sofort zum Arzt müssen, wenn sie wieder nach Hause kommen. Wenn sie also schon Medikamente mitkriegen für die nächsten Tage, wenn sie Verbandsmaterial mitkriegen, wenn sie auch ein Heil- und Hilfsmittel mitkriegen, also wenn ein Rollator mitgegeben wird aus dem Klinikum oder ein Nachtstuhl mitgegeben werden kann. Wichtig ist auch äh, zum Beispiel eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Arbeitgeber, damit ich nicht sofort zum Hausarzt muss falls es, bevor man in die Klinik ist, gegangen ist, einen Medikationsplan gab, sollte der von der Klinik aktualisiert werden. Wichtig ist, dass die Leute wissen, wenn sie entlassen werden, ob man weitere Leistungen beantragen muss, zum Beispiel bei der Pflegekasse mhm. oder ob der Sozialdienst in der Klinik Sachen schon erledigt hat. Zum Beispiel, es muss ein Pflegegrad festgestellt werden, dann muss man ja wirklich wissen, was... Was muss ich denn da tun? Hat der, hat der Sozialdienst schon das Ganze schon angeleitet? Was ist im Moment? Wird mich demnächst die Pflegekasse kontaktieren, um das festzustellen? Äh, wichtig ist auch, angenommen, Sie wissen eigentlich, dass Sie nach Ihrer Erkrankung in eine Reha oder in eine Anschlussheilbehandlung gehen. Wenn in der Klinik dieser Antrag, der Reha-Antrag nicht gestellt worden ist vom Kliniksozialdienst und Sie sitzen zu Hause und denken, Moment mal, Reha-Antrag, dann können Sie nicht mehr den Kliniksozialdienst anrufen. Wenn Sie entlassen sind, ist der nicht mehr für Sie zuständig. Dann müssen mhm. Sie selber gucken, mit welcher Hilfe, mit dem Hausarzt oder der Fachärztin, dass Sie dann diesen Reha-Antrag stellen. Aber es gibt Dinge, die nicht mehr möglich sind,
1: wenn Sie entlassen
2: worden sind.
1: Mhm. Um nochmal einen besseren Überblick zu haben, welche Anschlussversorgung kommt nach dem Krankenhaus in Frage?
2: Das kommt wirklich darauf an, wie man aus dem Krankenhaus rauskommt. Nehmen wir mal mhm. zum Beispiel eine Kaiserschnittpatientin, die kommt aus dem Krankenhaus raus, die hat ihr Kind dabei. Wenn die mehrere Kinder hat zu Hause, die versorgt werden, dann muss man gucken, hat die eine Haushaltshilfe. Und vielleicht auch, wer guckt denn nach den Kindern, wenn sie noch nicht so ganz funktionsfähig ist. Also je nachdem, was die Leute für ihre Genesung brauchen, wenn ich das Knie, die Kniegelings-OP von vorher nochmal herhole, da braucht es in der Regel nach der Entlassung vielleicht ein Medikament, Schmerzmittel, vielleicht eine Bandage, vielleicht eine Haushaltshilfe zum Einkaufen und, zu dem, und für den Haushalt und es braucht unter Umständen noch ein Rezept für den reha oder eine Überweisung in eine Rehabilitation. Ich würde da auch noch dazu sagen, wenn man nach einer Hüftoperation kommt, man in der Regel in eine Rehabilitation. Auch die Reha-Kliniken müssen ein Entlassmanagement organisieren. Wenn die gesetzliche Krankenversicherung der Kostenträger für die Reha ist, dann, dann geht es nämlich nach der Reha-Klinik genauso weiter, dass die Klinik gucken muss, wie geht Ihnen, wie kommen Sie, Zuhause gut an und wie kann die Genesung voranschreiten? Wenn ich jetzt die alte Dame nehme nochmal von vorher, der Schlaganfall, die Lähmungen mhm. und die beginnende Demenz. Da kann zum Beispiel die Weiterversorgung nach dem Krankenhaus, also wenn der Schlaganfall, wenn der behandelt worden ist, wenn das beobachtet worden ist, das kann anfangen bei der Kurzzeitpflege über eine geriatrische Reha um die Folgen des Schlaganfalles wieder zu mindern. Wenn es dann wieder nach Hause geht, dann muss man gucken, was braucht es denn zu Hause. Braucht sie zu Hause vielleicht eine Haushaltshilfe? Braucht sie häusliche Krankenpflege? Oder geht es gar nicht mehr zu Hause? Geht es vielleicht einfach über die Kurzzeitpflege und die geriatrische Reha ins Pflegeheim oder ins betreute Wohnen? Mhm.
1: Frau Schuler, Sie haben uns bereits jetzt den Umfang des Entlassmanagements geschildert. Da passieren doch sicherlich auch viele Fehler oder es gibt viele Stolperfallen. Vor welchen Problemen stehen Patientinnen und Patienten? Mit welchen Fragen kommen Sie zu Ihnen in die VDK-Patientenberatung und wann? Vor oder während dem äh, Krankenhausaufenthalt?
2: Es gibt, ja, wo gearbeitet wird, da passieren Fehler und in der Tat passieren wirklich. Oft Fehler, und das fängt zum Beispiel damit an, dass ich gar nicht weiß, wer ist eigentlich für mich zuständig mit dem Entlassmanagement. Ich finde keine Ansprechpartnerin, keinen Ansprechpartner für die Patienten. Auf Nachfragen kriege ich eine Antwort, wenn ich die Nachfrage nicht stelle oder wenn ich die Frage nicht stellen kann. Also Sprache ist oft ein großes Hindernis, dass ich nicht rausfinde, wer für mich zuständig ist oder dass meine Angehörigen nicht informiert werden können, wenn sich die Pflegenden und die Kranken nicht verstehen, sprachlich, dann sind Missverständnisse die Folge. Die Patienten wissen nicht, was nach der Klinik auf sie zukommt und fühlen sich ganz oft alleine gelassen. Es wird ihnen nicht signalisiert, es gibt eine gesetzliche Regelung und sie haben ein Recht auf eine nahtlose Versorgung. Die Angehörigen sind völlig überfordert, wenn heute Morgen die Klinik anruft und sagt, ach übrigens, morgen wird der Vater mit der neuen Hüfte aus der Klinik entlassen und dann wissen die Angehörigen nicht, ja wie soll es denn gehen. Wie soll denn der Vater, der zum Beispiel irgendwie kurz vor der Schweizer Grenze wohnt und die Kinder wohnen in Stuttgart, wie soll denn der Vater versorgt werden? Wie soll denn der Vater überhaupt vom Krankenhaus in den dritten Stock kommen? Hm. Wir hatten kürzlich einen Fall, wo so eine Entlassung ohne Entlassmanagement sehr, sehr holprig gelaufen ist. Das war ein älterer Ratsuchender, der hat sich auf dem Glatteis ein Bein gebrochen der war schon vor der Klinik so ein bisschen mit kognitiven Einschränkungen. Also man wusste nicht, läuft es in Richtung Demenz, was ist das eigentlich? Also er hatte Einschränkungen. Er war im Krankenhaus, er hatte eine OP gehabt und da danach sollte er entlassen werden und... Ähm dann sollte er wie üblich nach sowas in eine stationäre Reha kommen und dann haben die Verwandten gesagt, das geht nicht. Der Vater ist so verwirrt, wir dürfen ihn nicht besuchen in der stationären Reha. Die Reha-Einrichtung hat aufgrund der Hygieneverordnungen wegen der Pandemie ganz klar gesagt, Besuch ist hier überhaupt nicht möglich. Und dann hat die Familie gesagt, das geht nicht. Er ist drei Wochen ganz alleine, irgendwo weiß nicht wirklich, was mit ihm geschieht und wird dann noch verwirrter und noch verwirrter. Und da hat die Familie gesagt, wir möchten gerne, dass unser Vater eine sogenannte ambulante Reha kriegt. Sprich, der schläft zu Hause, der wird morgens abgeholt mit dem Fahrdienst und wird, ist dann den Tag über in der ambulanten Reha, wird da behandelt, wird nachmittags wieder heimgebracht und dann kann jemand von der Familie da sein, dann kann ein Pflegedienst da sein oder eine Nachbarschaftshilfe. So wollten die Verwandten das eigentlich organisieren und das Problem war, dass das Krankenhaus sich erst quergestellt hat mit dem Entlassmanagement. Dann hat die Familie gesagt, machen wir selber und haben für mhm. den Vater, Großvater einen Platz besorgt in der ambulanten Reha. Und dann war das nächste Problem, dann hatte der Fahrdienst gesagt, ja wir holen den Vater, wir holen den an der Türschwelle ab. Der Vater wohnt aber am fünften Stock und kommt diese Treppen nicht oh runter, dann hm. musste man da dafür sorgen, dass es einen Fahrdienst mit Tragestuhl gab. Also sowas, da fühlen sich die Leute dann schon sehr alleingelassen, wenn man an irgendeinem Punkt zur Klinik sagt, das möchte ich so nicht, wir möchten es anders und dann ist man raus hm. aus dem Entlassmanagement und ist als Familie für die Angehörigen selber verantwortlich.
1: Und überfordert in dem Fall. Und überfordert. Letzte Frage, Frau Schuler. Was ist Ihr Rat an alle, die einen Krankenhausaufenthalt vor sich haben? Und wo können sich diese Menschen zusätzlich informieren?
2: Alle Menschen, die einen Krankenhausaufenthalt vor sich haben, das ist immer gut, wenn die so eine Checkliste vorhaben, mal angucken. Da würde ich jetzt gerne noch mal kurz werben. VdK, der Magazin Gesundes Leben, was immer beiliegt bei der VdK-Zeitung, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt, im letzten Frühjahr war da im Gesundheitsordner der große vier Seiten zum Thema Krankenhausaufenthalt, da ist alles drin, Vorbereitung auf den Krankenhausaufenthalt, aber auch es geht wieder nach Hause, was muss ich da beachten? Das ist toll, wenn Sie, wenn Sie sich da vorbereiten. Es gibt aber auch im Internet zu finden, in den Shownotes weisen wir darauf hin. Es gibt Checklisten, Checklisten Krankenhaus und da ist auch die, das Entlassmanagement. Was muss ich eigentlich fragen? Ganz wichtig ist wirklich auch, Sie werden ja, Sie, Sie, die wenigsten kommen äh, hoppla hopp ins Krankenhaus. Die meisten haben vom Arzt eine Einweisung ins Krankenhaus. Es ist lange vorher besprochen. Es muss eine OP am Herzen gemacht werden oder es muss das Knie am Knie was gemacht werden. Die meisten wissen es schon oder viele wissen es schon vorher und dann kann man sich vorbereiten. Dann kann man die Fragen notieren und kann einfach im Vorfeld wirklich schon fragen, wie sieht es denn aus und im Vorfeld gegebenenfalls auch schon gucken, mit wem man das denn gerne machen würde. Also wenn Sie bereits einen Pflegedienst haben, dann ist es wirklich sinnvoll, den Pflegedienst anzurufen und zu sagen, ich komme jetzt ins Krankenhaus Wahrscheinlich bin ich in zehn Tagen wieder zu Hause, ich brauche aber einfach ein bisschen mehr Pflege. Bisher hat meine Tochter noch ganz viel für mich gemacht, jetzt muss ich ein bisschen mehr Pflege haben. Was ist denn da alles möglich? Und dann wird sie der Pflegedienst informieren und dann wird man sie auch informieren, wie das denn mit den Kosten ist, weil viele Leute denken, mehr Pflege heißt einfach mehr Kosten und da muss man einfach gucken, wie das der Gesetzgeber geregelt hat, was einem denn so zusteht.
1: Danke Greta Schule für die ausführlichen Informationen und Hilfestellungen zum Thema Entlassmanagement und vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema Entlassmanagement und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.